1: I Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, czyli tak naprawdę leśnicy z całej naszej dyrekcji, ze wszystkich naszych regionalnych lasów i niekoniecznie regionalnych w rozumieniu wojewódzkim, ale przede wszystkim właśnie w rozumieniu dyrekcyjnym i leśnym świętowali wczoraj regionalne obchody Święta Lasu. Wyjątkowa uroczystość, podczas której tak dużo i często padało dużo słów uznania dla braci leśnej za poświęcenie dla trudnej i wymagającej pracy leśników, osobiste zaangażowanie i odpowiedzialne zarządzanie zasobami leśnymi, będącymi jednymi z najcenniejszych dóbr narodowych, które dzięki właśnie staraniom leśników służą naszej gospodarce oraz społeczeństwu. Dzisiaj zaprezentujemy Państwu fragmenty tych wyjątkowych wystąpień, ważnych oficjeli państwowych właśnie w podziękowaniu za ten trud pracy leśnika podczas codziennej pracy. Magdalena Lipiec-Jaremek, a także Piotr Król, który ten program zrealizuje. Mówimy Państwu dzień dobry i świętujemy. Baczność.
2: Poczet sztandarowy, sztandar Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Prowadzić.
3: Państwo, serdecznie witam wszystkich na tak wspaniałym dniu podczas świętowania Lu- Święta Lubelskich Lasów. Zapraszam do świętowania.
4: Święto Lasu odbywa się w Polsce już od lat 30. XX wieku, a pierwsze datuje się na rok 1933. Jest to piękna tradycja. W dokumencie wydanym z okazji pierwszych obchodów czytamy Bez lasu Polska obejść się nie może, jak nie może obejść się bez lasu kraj żaden, ani naród. Las to źródło bogactwa narodowego, to podstawa dobrobytu, to potęga naszego ducha, to nasze zdrowie, to nasza osłona przed wrogiem. Święty Jan Paweł II podczas orędzia na Światowy Dzień Ziemi w 1992 roku mówił Las to dar, którym Bóg obdarzył człowieka aby mógł korzystać z jego zasobów, ale także dbać o jego ochronę i zachowanie dla przyszłych pokoleń. W tym szczególnym dla nas dniu my leśnicy chcemy podziękować za ten cenny dar oddany nam pod opiekę i prosić o mądrość we właściwym jego gospodarowaniu.
1: Takie oto życzenia i podziękowania między innymi przekazała w imieniu wszystkich lubelskich leśników dr Aneta Sławińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, pełniąca obowiązki rzecznika prasowego. Pani doktor Aneta Sławińska otrzymała wczoraj wyjątkowe, to najważniejsze i najwyższe oznaczenie branżowe leśne dla braci leśnej za wkład pracy wieloletniej, również pracy za zaangażowanie, czyli Kordelas Leśnika Polskiego. Jeszcze o tych odznaczonych będziemy mówić w naszych audycjach, bo tak to się dzieje, że często te głosy, które Państwo słyszą na naszej radiowej antenie, to są ci, którzy również taki Kordelas już posiadają, bądź właśnie otrzymali podczas wczorajszego święta, czego z serca gratulujemy.
5: leśnej, kiedy chcemy zatrzymać się nad swoim powołaniem. Przed wielu, wielu laty mąż stanu marszałek naszej ojczyzny. Józef Piłsudski, kiedy patrzył na lasy, szczególnie litewskie, powiedział tak. Litewskie lasy rosną na kiepskiej glebie, ale świerki sosny potrafią tam wystrzelić i być masztowymi drzewami w lesie. Na lichej glebie potrafi wyrosnąć ten litewski las, ale pod warunkiem, że ma nad sobą słońce, które ciągnie te drzewa do góry, przenosząc to dzisiaj na nasze życie. Zobaczcie, trzeba powiedzieć, że i my też potrzebujemy słońca. Potrzebujemy świadomości, że jesteśmy mocno zakorzenieni w glebie. Tą glebą dla nas jest też wiara.
2: polskich lasów. I także w nich można podziwiać piękno i mistrzostwo kompozycji i urok harmonii życia, roślin, zwierząt i ludzi. Wam, szanowni Państwo, przypad zaszczyt strzec piękna tego zielonego świata w naszej ojczyźnie. Ale jest jeszcze coś, co zbudowało fundamenty, że w regionalne święto lasów wpisana została ta modlitwa dzisiaj. Przygotowaliście cały ten ołtarz. Fundamenty zbudowała wiara, że ostatecznie Boża jest ziemia i to, co ją napełnia. Że trzeba czytać Boży plan wobec tego wspaniałego, zielonego świata, by go nie zepsuć. Ocalić, rozwinąć, a nie zwinąć wzbogacić, a nie okraść i tak przekazać następnym pokoleniom, tak jak myśmy go przejęli, bo polski las to coś więcej niż drewno i przyroda, to dobro narodowe. Misja ochrony, dobra jakim są lasy i szerzej ojczyzna, oczywiście zależą też i od władz Rzeczpospolitej. Lasy, ochrona ich piękna będzie możliwa tylko wtedy, gdy znajdziemy ludzi kochających ojczyznę. Najgłębiej zmotywowanych by służyć tej ojczyźnie i polskim lasom.
1: I jeszcze fragmenty wystąpienia dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Andrzeja Borowca podczas regionalnych obchodów Święta Lasu, oczywiście lubelskiej dyrekcji na terenie Nadleśnictwa Rudnik nad Sanem.
3: Dzisiaj, dzisiaj mamy święto lubelskich lasów. Święto to nie jest przypadkowe, bo mianowicie leśnicy świętują inaczej jak rolnicy. Rolnicy się cieszą, że plony zebrane, że coś zabrane z pola. My się cieszymy, że na wiosnę udało nam się posadzić las. Las, który będzie służył pokoleniom, który będzie służył Polsce. I my się z tego cieszymy i dzisiaj tu dlatego jesteśmy. Chciałem pan koledzy leśnicy, panie dyrektorze podziękować, podziękować za to, że możemy się w takich okolicznościach spotykać. Czas trudny. Mianowicie potężne ataki na lasy państwowe, ale leśnik musi podejmować w codziennej pracy jednoznaczne decyzje, że te drzewa musi usunąć po to, żeby to wartościowe drzewo dotarło do słońca, po to, żeby to wartościowe, dorodne drzewo rosło i służyło naszemu państwu po to, żeby ten leśnik prawidłowo tą gospodarkę prowadził. Z jednej strony zabezpieczamy takie walory przyrodnicze jak torfowiska, bagna, cenne przyrodniczo, ale z drugiej strony robimy te działania z myślą, z przemyśleniem, z zadaniami, które nas nauczono, z zadaniami, które mamy wypisane, a mianowicie gospodarka leśna i zabezpieczenie naszego kraju, surowiec drzewny, surowiec odnawialny, jakim jest drewno. Polska po to, żeby funkcjonować, Polska po to, żeby się rozwijać, potrzebuje 40 milionów kubików drewna. Mimo, mimo tego ataku myślę, że przetrwamy, a przetrwamy dzięki ludziom i Będziemy ich zawsze wspierać, którzy będą bronić lasów polskich. Wspieramy ludzi, tych, którzy wspierają lasy państwowe i Polskę. Dasz ból.
1: I my również przełączamy się oczywiście redakcyjnie do tych wszystkich życzeń. Życzymy, aby otaczające piękno, właśnie to piękno lasu, piękno otaczające leśników przelało się także na pogodę ducha i niech każdego dnia dopisuje Wam pełnia zdrowia, radości i sił na kolejne dni życia, a także na wypełnianie codziennych zadań leśnych, zarówno tych służbowych, jak i prywatnych. Dasz bur.
0: z Lublin.
1: Wczoraj na terenie nadleśnictwa Rudnik nad Sanem, podczas oczywiście święta i regionalnych obchodów Święta Lasu, ale we wtorek normalnie pracy i podczas tej codziennej pracy leśnika leśniczego gdzieś na terenie leśnym. Tym razem odwiedziłam Nadleśnictwo Radzeń Podlaski i z panem Nadleśniczym Leszkiem Gajusiem rozmawialiśmy chociażby o tym, że jakaś taka mokra i zimna tak naprawdę wiosna tego roku.
0: Może Chcielibyśmy, bo były właśnie takie lata, że w kwietniu i w maju już były wysokie upały. Natomiast musimy pamiętać, że tak naprawdę zbliżamy się do okresu trzech ogrodników, zimnej zośki i wydaje mi się, że to nie jest nic nadzwyczajnego, że mamy takie niskie temperatury w nocy. To jest wręcz coś normalnego dla naszego klimatu, gdzie noce właśnie są chłodne, gdzie ta temperatura może spaść poniżej zera. Natomiast w tej chwili, mimo jeszcze poranka, takiego późnego poranka, ale ta temperatura już jest chyba na pewno powyżej 10 stopni. Mamy piękne słońce, także zapowiada się, że to będzie ciepły, słoneczny dzień. Myślę, że w granicach nawet i 20 stopni.
1: Tak było we wtorek, drodzy państwo. A dzisiaj jak tam temperatura u państwa? 801 50 10 22, a także 81 74 3, 3, 3. Czy rzeczywiście ci zimni od gro- ogrodnicy od piątku aż do niedzieli, czyli w takim środeczku jesteśmy. Teraz właśnie w sobotę są zimni, czy niekoniecznie tacy bardzo zimni? Niektórzy mówią, i to nie tylko leśnicy, ale także chociażby i państwo, radiosłuchacze, i ogrodnicy, i rolnicy, że chyba ci zimni ogrodnicy to już tak naprawdę byli. Tak około, nie wiem, dwóch tygodni wcześniej, bo było bardzo, ale to bardzo zimno, ale no cóż, zobaczmy jak to jest dokładnie, jeśli chodzi o tę datę kalendarzową. Boże, wiosna mokra, to oczywiście to cieszy. Cieszy leśników, cieszy także pana nadleśniczego z terenu Nadleśnictwa Radzeń Podlaski, pan Leszek
0: Dla nas jest to bardzo miły widok, kiedy patrzymy właśnie na te miejsca, które kiedyś były bagnami, a przez ostatnich kilka lat niestety tam wody nie było, widzimy, że dzisiaj ta woda na te miejsca wraca. To jest efekt właśnie tych opadów śniegu, może nie mieliśmy zbyt dużo, natomiast opady deszczu w ostatnim czasie były i, i na szczęście ta woda jest. Jakie będzie dalej lato, jak będzie wyglądała sytuacja, trudno powiedzieć, ale już ubiegły rok też był dla nas dosyć korzystny. Też nie brakowało tej wilgoci, przynajmniej właśnie tutaj na tych naszych terenach leśnych. A wiemy wszyscy, że woda jest niezbędna do życia zarówno dla roślin, dla zwierząt i dla nas jako dla, dla ludzi.
1: Absolutnie pełna zgoda, mokro w lesie ciągle. To, że mokro to nie tylko ubłocone buty, drodzy Państwo, (gryw) i tego błota całkiem sporo. I wtedy, kiedy zejdziemy z tych głównych szlaków leśnych i oczywiście na tych drogach leśnych też jak najbardziej, ale komarów też całkiem dużo, więc proszę być ostrożnym podczas tych wszystkich wędrówek i zabezpieczyć się, bo zabezpieczenie i prewencja to najważniejsza rzecz. Dzień dobry, panie Janie.
6: Dzień dobry panie redaktor, witam serdecznie z Zamościa, słonecznego, bezchmurnego, z temperaturą prawie 10 stopni powyżej zera, więc zapowiada się piękny dzień. W związku z tym zachęcam do odwiedzenia Roztocza i całej w ogóle Zamojszczyzny, tak podobnie jak i województwa lubelskiego, pełnego atrakcji turystycznych. Piękna przyroda, soczysta, zieleń, niezanieczyszczona spalinami zachęca do uprawiania wszelkich form turystyki zarówno pieszej, jak i rowerowej. Dlatego też warunki pogodowe. No tutaj mój przedmówca, pan Leśnik, mówił o tych ogrodnikach z wyprzedzeniem tygodniowym. Zgadza się, u nas to samo było, wie pani, temperatury wczesno rano były poniżej zera minus jeden, minus dwa, zdarzało się przy gruncie nawet i, i minus pięć i minus sześć także to mamy już chyba za sobą ponieważ, ale jesteśmy w fazie że tak powiem okresu trzech ogrodników dzisiaj jest serwatego, o ile dobrze pamiętam a jutro Bonifacy będzie się prezentował także mam nadzieję, że piękna pogoda dopisze nam i będziemy czynnie uprawiali turystykę jaką sobie każdy życzy
1: to prawda, nie chociaż... W domu. Tak jest. chociaż dzisiaj widziałam tych rowerzystów, którzy zmierzali, no może niekoniecznie na jakieś wycieczki, ale takim bladem tak. świtem do pracy, to tak. Rękawiczki były, panie Janie. Czapki tak. też były, a nawet takie golfy ale szaliki, żeby ten no oddech niestety, nie zmroził za bardzo.
6: Dzisiaj, dzisiaj ja wcześniej wstaję, to pani doktor wie, pani redaktor, przepraszam, natomiast było u mnie plus pięć.
1: To więcej, to więcej niż u nas, bo tak, u mnie po tak. czwartej było tylko i wyłącznie jeden stopień powyżej zera, nie poniżej no powyżej. Tak,
6: na taką pogodę, no mamy prawie połowę maja, wie Pani, to już trzeba by było trochę ciepła. O Dla tak. roślin, dla człowieka, prawda?
1: O tak, żeby jeszcze przyjemniejsze były. najpiękniejszego
6: miesiąca w roku, jakim jest maj maturalny zresztą, prawda?
1: Pełna zgoda. Piękny lat. maj na Roztoczu, panie Janie, dziękuję bardzo i dziękuję przepiękny maj. do widzenia. Przepiękny maj także na Podlasiu i dlatego teraz witamy naszą radiosłuchaczkę Podlasiankę. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, kochani. Witam z mojego przepięknego, ukochanego Podlasia. Sady kwitną, w gminie Komarówka Podlaska wszystkie barwy tęczy. Rzepaki kwitną, sady i wiśniowe, i jabłoniowe, i nawet śliwej. Niektóre jeszcze kwitną, niektóre już przekwitły. Jest wprawdzie chłodno, ale czy nie warto oglądać stokrotek w polarku? Polarek jest dobrą rzeczą. Zakładamy czy sweterek i cieszymy się, że jest przepiękne słońce, że trawy rosną jako szalałe. A ja pamiętam, że moja babcia kiedyś zawsze mówiła, oj, to już pomidory posadzimy po zimnej zośce. Więc to zimna zośka zawsze jakaś taka była, prawda? Ale cieszmy się tym, że jest przepięknie. Ja wychodzę z założenia, że nie ma co oglądać stopni na termometrach, niech stopnie i oceny oglądają maturzyści na świadectwach, a ja nie patrzę ile jest temperatury. Jak mi chłodniej, to zakładam polarek i w długą drogę, i w stronę tutaj, w stronę Brzezin, w stronę Olszyn, w stronę Łąk. Przepiękne, tylko trzeba mieć dobre buty. I wędrować, i wąchać, i słuchać ptaków, i podziwiać wszystkie odmiany zieleni, chyba jakie tylko są. I jasne, i ciemne, i butelkowe, i zgniłe. I no przy coś, zobaczcie jaka jest przyroda. Grunt to jest tak, nie oglądać telewizora, Nie siedzieć w domu, tylko wychodzić. Ogrodnicy zawsze byli zimni, no i są. Zimna Zośka zawsze była, no i jest. Ale cieszmy się tym, że możemy. I ja sobie codziennie powtarzam. Jeśli masz narzekać, że na przykład masz rano wstać, czy jest chłodno, to ciesz się, że możesz to zrobić. Że masz taką możliwość że widzimy. Kochani, cieszmy się światem. Ja wprawdzie jedna rzecz bardzo smutna, bo te przymrozki jakieś, nie wiem, troszeczkę zniszczyły y, liście przepięknych kamień, które tutaj rosły. Kanny były, no ładne, ale być może jeszcze się troszeczkę jakoś mm, zregenerują po tym przymrozku. No ale coś, coś za coś. Widocznie to tak, tak ma być. Może to opatrzność, czy, czy nie wiem, niebo zsyłając taką pogodę wie co robi, ale za to zobaczcie jakie ładne sprawy jakie jest to krotki dorobne.
1: To tak, prawda. To Aż takie Zachęcam pełne
7: rozpacerów. życia. Zachęcam bardzo. Yy, no Lasy, no to, no to yy, padają te drzewa duże, padają. Wczoraj jeździłam tutaj na Brzeziny, to, to dosyć mocno padają. No ale nie wiem, skoro leśnicy, może to tak ma być. nie wiem. Ja Trudno mi się z tym pogodzić, ale, ale nie jestem leśnikiem, jestem psychologiem i po prostu lubię podziwiać i wołuchać i oddychać zapachem lasu, a, a jednak boli mnie serce, gdy, gdy duże drzewo pada, bo to maleńkie, kiedy ono urośnie, może dla naszych wnuków, może, może dla prawnuków, bo, no bo na pewno nie jest za naszego życia i nie na pewno nie jest za życia naszych dzieci, bo przecież to las rośnie powoli, pada szybko. Kochani, zachęcam do spacerów. Popatrzcie, jakie jabłoni kwitną. Mamy nadzieję, że będzie apetyt na jabłuszka, u naszych polskich dzieci, a nie tylko na owoce z zagranicy, bo jabłuszka polskie są chyba zdrowsze, chociaż teraz mniej jakoś tak chętnie sięga szkoła. Kiedyś myśmy pamiętali na drugie śniadania dostawali w szkole jabłuszka. Teraz też, teraz też. Proszę
1: mi wierzyć, powracają jabłka, także w czerwcu po kilka truskawek. On taki
7: mądry, że on wie, kiedy wypuści swoje przecudne kwiaty wtedy, gdy są matury. I on tego to wie. I on nie kończył żadnych studiów, ani doktoratów nie robił, a wie, kiedy jest matura. Zapraszam na podlasie, zapraszam na wędrówki. Trzymajcie się dzielnie i miłego weekendu życzę. I Wszystkiego dobrego. Na pewno będzie ciepło, kto się chce. A w, w lipcu le... zdążymy się poopalać. A teraz po prostu cieszmy się przyrodą, przyrodą w sweterku.
1: Pozdrawiam serdecznie. Ja <grym> pozdrawiamy, podlaski. bardzo dziękujemy za ten niezwykle optymistyczny głos. Jak zawsze z Podlasia. To też jest przepiękny kierunek, drodzy Państwo, na te podróże. Zwłaszcza, że my dzisiaj między innymi odrobinę wędrujemy chociażby po lasach nadleśnictwa, radzeń, podlaski, właśnie. Pan Krzysztof do nas napisał na las mał radiolublin.pl Dzień dobry. Ja myślę, że tak właśnie jak radiosłuchacze mówią, zimni ogrodnicy w tym roku chyba już byli My jeszcze rankiem w Świdniku, ale jedziemy dzisiaj z żoną na wieś do moich rodziców, miejscowość Brzozowy Kąt, posiać trochę kwiatów i kilka dni zasadzić na obiadki na jesień. Chociaż dwa tygodnie temu posiałem już kwietną łąkę przy domu na wsi, zobaczymy czy coś zaczyna z niej wyrastać. A skoro mowa o łące i o kwiatach, no to my też kwiatom w lesie się przyglądamy.
0: No tak to wygląda, że kiedy są intensywne opady deszczu, kiedy są niskie temperatury, kiedy tego słońca jest mniej, te roślinki wczesnowiosenne, które kwitną jeszcze przed rozwojem liści naszych drzew, no one nie są takie imponujące, nie rozwijają się w pełnej krasie. Ale one są, ale one są, natomiast te tutaj, gdzie się w tej chwili znajdujemy, jest przepiękna, pospolicie, zwana kaczeńcem, pięknie rozwinięta w żółtych barwach płatków. Także dzisiaj akurat te rośliny wyglądają bardzo, bardzo imponująco.
1: Pospolicie zwana kaczeńcem, ale jak nazywa się tak naprawdę ta roślina? 801 50 10 22, także 81 743 7383 i jak zawsze lasmałpka. Radiolublin.pl mają Państwo chwilkę na zastanowienie się, bo będziemy rozwiązywać tę botaniczną zagadkę tuż po godzinie ósmej.
0: Przepiękna pospolicie zwana kaczeńcem, pięknie rozwinięta w żółtych, barwach płatków. Także dzisiaj akurat te rośliny wyglądają bardzo, bardzo imponująco. Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin
1: Kaczeniec, kaczyniec, kaczyniec błotny, gatunek rośliny zielnej należącej do rodziny jaskrowatych. I rzeczywiście ta żółć tego kwiatu jest szalenie jaskrawa.
0: Przepiękna pospolicie, zwana kaczeńcem, pięknie rozwinięta w żółtych barwach płatków. Także dzisiaj akurat te rośliny wyglądają bardzo, bardzo imponująco
1: zwłaszcza, że jest mokro, a właśnie tam, gdzie mokro, możemy spotkać tę oto roślinę, o którą Państwa pytamy. 801 50 10 22, a także 81 743 7383 i jak zawsze radiolublin.pl Polecamy Państwu nasze zabawy, bo oczywiście prezenty od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, w tym przede wszystkim materiały takie edukacyjne, publicystyczne, przyrodnicze, czekają na Państwa. My przyglądamy się tej mokrej Wiośnie.
0: Są to tereny, które szczególnie właśnie wiosną, po roztopach śniegu, po obfitych opadach deszczu, są terenami okresowo podmokłymi. Ta wiosna, można powiedzieć, jest bardzo sprzyjająca dla leśników, bo minął akurat okres, kiedy sadziliśmy las, okres odnowień i zalesień i te opady deszczu, które mieliśmy w ostatnim czasie są dla nas bardzo, bardzo potrzebne dla tego młodego pokolenia lasu ale nie tylko dla tego młodego pokolenia lasu wiemy, że w ostatnich latach deficyt wody spowodował bardzo poważne osłabienie szczególnie drzewostanów sosnowych które były wcześniej przyzwyczajone do tego, że ten poziom wód gruntowych był dosyć wysoki w ostatnich latach brak i deficyt wody Niewielkie opady deszczu spowodowały to, że poziom wód gruntowych bardzo, bardzo się obniżył. No i te drzewa, które były przyzwyczajone do tego, że miały łatwość czerpania wilgoci, niestety zaczęły cierpieć na różne choroby. Były osłabione, a osłabione drzewa są łakomym kąskiem dla różnych gatunków owadów. Takim gatunkiem, który nas szczególnie tutaj dotknął na terenie naszej dyrekcji, był kornik ostrozębny i musieliśmy bardzo intensywnie walczyć z tym gatunkiem, usuwając właśnie z drzewostanów drzewa chore, które były opanowane przez tego kornika ostrozębnego. I tutaj tylko właśnie Taka aktywna nasza działalność, aktywna ochrona lasu spowodowała, że uratowaliśmy te drzewostany, że nie mamy takiej sytuacji, chociażby jak w Puszczy Białowieskiej, gdzie leśnicy zmuszeni do bezczynności, no niestety nie mogli tam usuwać chorych opanowanych drzew i w tej chwili w tamtych terenach mamy las, ale las martwych drzew. Także ta czynna ochrona lasu jest bardzo ważna.
1: I tak oto, nadleśniczy Leszek Gajusz, nadleśniczy nadleśnictwa Radzeń Podlaski, między innymi o tych wszystkich aspektach także ochrony lasu Państwu opowiada. A wraz z nim przyglądałam się wyjątkowym roślinom. Roślinom, które tak pięknie prezentują się chociażby na terenie nadleśnictwa Radzeń Podlaski, ale tak, Państwo są czujni. Widzieliśmy i omawialiśmy także te same rośliny, chociażby na roztoczu nad rzeką Sopot, i wtedy też te nazwy padały. Ale jak napisała jedna z słuchaczek, nasza nauka absolutnie ma nie iść w las, tylko do głowy. I pani Mariola mówi, że to dobrze, że tak właśnie działamy, że pokazujemy chociażby te kaczeńce z jednej i z drugiej strony województwa. Ale kaczeniec tak naprawdę jaką nazwę nosi pani Barbaro? Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Nazwa poprawna kaczeńca to jest Knieć Błotna I też dowiedziałam się tego z poprzedniej audycji
9: Leśne Wędrowanie.
1: Bardzo się cieszę, czyli rzeczywiście nie muszą Państwo nawet zaglądać do internetu, do encyklopedii internetowej, tylko już ta nazwa została zapamiętana. Ja nawet tak starałam sobie na fotografiach porównać odrobinę, chociażby tę knieć błotną z lasów podlaskich i tych roztoczańskich. I tak wydaje się, że zależnie od siedliska tego bardziej wilgotnego, być może rzeczywiście te roztoczańskie są jakieś takie bardziej mięsiste, ale może to też ja
8: na majówce, mhm. ponieważ majówkę spędziliśmy na miejscu, ale jeździliśmy na wycieczki rowerowe. Byliśmy w Lasach Janowskich na jednej wycieczce rowerowej w Lasach Kozłowieckich i na trzeciej wycieczce byliśmy w Poleskim Parku Narodowym. I najwięcej tej knieci błotnej to widzieliśmy w tych zabagnionych terenach w Lasach Janowskich.
1: O proszę, ale no to rzeczywiście przepiękne mieli Państwo wyprawy, jak rozumiem rodzinnie, więc dodatkowe plusy są i cieszę się, że podążają Państwo także tymi szlakami leśnymi, które wskazujemy tutaj w audycji Leśne Wędrowanie. A czy już na czartowym polu Państwo byli?
8: Nie, jeszcze nie, ale mamy plany dalszych wycieczek
1: koniecznie, koniecznie polecamy być może też się tam rodzinnie spotkamy. Wszystkiego dobrego dla Pani i dla rodziny. Pani Barbaro, pozdrawiam serdecznie. A razem z nami także dziękuję, także Pani Janina z Michowa. U Państwa też w okolicach Michowa kwitnie Knieć Błotna.
8: Dzień dobry, dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. Tak, Knieć Błotna znana jest mi z tych naszych terenów, nawet w miejscowości, gdzie mieszka Michowie. Okoliczne takie zabagnione tereny Łęgi, to pojawia się piękna błotna z tymi błyszczącymi liśćmi, dość okazałymi, i piękna żółta barwa tych kwiatów. A szczególnie pięknie wyglądają, jak jest pochmurny dzień. Kiedyś właśnie tak, bo jak przyjeżdżam, czy idę z kijkami, no to obserwuję, czy już jest, czy nie. I kiedyś był taki pochmurny dzień, także znaczy one tak ładnie prezentują się na tle tego takiego pochmurnego nieba bardziej chyba takie są okazałe przy takiej pogodzie niezbyt słonecznej, bo pewnie słońce to tak rozmywa jakby tą barwę żółto-zieloną, a niebo takie bardziej zachmurzone, ciemne podkreśla ich piękność. No ale niemniej chciałam powiedzieć, że to roślina, której omijają zwierzęta, ponieważ ona nie jest zbyt dobra w smaku, poza tym jest też trująca, więc zwierzęta są też takimi organizmami, które reagują i wiedzą, co dla nich jest dobre. A korzystając jeszcze z tego, że dzień właśnie leśnika był, to chciałam wszystkim Państwu, którzy zaangażowani są w
1: Rozumiem, że tutaj Dobrze. padają życzenia. Pani Janino, trzeba powtórzyć koniecznie, bo to ważna rzecz, a troszkę nam e, gdzieś tutaj chyba uciekło połączenie. Halo, halo?
8: halo. halo, halo.
1: Proszę halo. powtórzyć te życzenia, pani Janino.
8: Ja chciałam właśnie z okazji Dnia Leśnika życzyć wszystkim panom w tych zielonych mundurach, którzy dbają I panią, o, tą i panią. Ochronę czynną, o tą ochronę czynną, bo rzeczywiście ja miałam okazję oglądać w Puszczę Białowieską, gdzie jest ta Ochrona taka nie ma ingerencji człowieka, nie może być, no to smutny bardzo widok. A tutaj rzeczywiście trochę tych drzew trzeba było wyciąć, żeby bronić tych innych, zdrowych drzew i zagrozić, że tak powiem, jakoś tamę dać temu szkodnikowi, który plenił się, że tak powiem, niszcząc nasz las. A chcia- chciałam jeszcze właśnie powiedzieć, że mam tu przed sobą taki album, który robił mój wnuk który tutaj zacytował tak yy, z poezji Brzechwy. Drzewo jest mocniejsze niż lew i niż wół, drzewo nawet przerasta żyrafę, a człowiek jak zechce, to zrobić drzewa stół albo drzwi, albo nawet szafę. No więc yy, to tak już dawno było podkreślane, że to drzewo, to dobro, które jest naszym dobrem rzeczywiście takim namacalnym. Służy i człowiekowi, a trzeba pamiętać, że drugie życie drzewa też mają, więc w tych puszczach to też te gnijące właśnie umarłe drzewa, też tam się toczy drugie, drugie życie. Także jeszcze raz chciałam serdecznie podziękować i gratulować takiej jeszcze promocji konkursu na przykład dla kół gospodyń wiejskich, które ogłosiły Lasy Państwowe, w tej chwili chyba jest druga edycja, gdzie promuje się dobro pochodzące z lasu, gdzie tam jest samo zdrowie. Dziczyzna, powiedzmy, tylko łowiona, odławiana w sposób wiadomo, określonym przepisami, a nie kłusownictwo. Tam właśnie zwierzęta dają przykład, że nie ma w tym mięsie cholesterolu, nie ma tych złych rzeczy, toksyn. Dużo zwierzęta ruchu mają, prawda? Nie mają tej żywności przetworzonej, tylko tą naturalną, która pokrywa nasze lasy. Także wszystko to jest nam potrzebne i tworzy taki łańcuch, którego człowiek nie powinien przerywać z sposobem sztucznym, a cenić właśnie tych panów, którzy stoją na straży lasu, bo połacie lasu są olbrzymie, a człowiek jest nieduży i jak pokonują te wszystkie tereny bagniste, zalesione, z, naraż- z narażeniem życia, bo niestety bolerioza, Dotyka najczęściej panów, którzy pracują w lesie. Także życzę wytrwałości i poszanowania ze strony społeczeństwa dla tego munduru zielonego pana leśnika. Jeszcze raz wszystkim życzę dużo wytrwałości i sukcesów w tej pracy bardzo trudnej.
1: Bardzo dziękujemy. To my dziękujemy Pani Anino za tak piękne, rozbudowane życzenia, tak szczere i prawdziwe. I właśnie takie życzenia ślemy oczywiście leśniczkom i leśnikom wszystkim. Nie tylko z Regionalnej Dyrekcji lasów Państwowych w Lublinie, ale po prostu w całej Polsce. A z leśnikami, jak to z leśnikami, kiedy wybieramy się do lasu, no to oczywiście patrzymy pod nogi. Rozglądamy się w lewo, w prawo, w górę i w dół, a gdzieś tam w górze albo aż po horyzont widzimy
0: na wprost też chyba są raz, dwa, trzy na prawo od tego drzewa grubego raz, dwa, trzy sztuki są ale ja mówię na prawo waga
10: od 3 do 6 kg rozpięte skrzydeł od 130 cm do 240 cm w locie bardzo majestatyczny ptak wysokość w pozycji stojącej to jest do 130 cm przylatują w lutym w tej chwili już oczekują na lęgi.
1: Proszę powiedzieć, jakież to wyjątkowe ptaki wypatrzyliśmy wraz z panem podleśniczym leśnictwa Czarny Las, z panem Dariuszem Dudzińskim na terenie oczywiście nadleśnictwa Radzeń Podlaskich wraz z panem nadleśniczym Leszkiem Gajusiem. Drodzy Państwo, cóż to za ptaki tak pięknie nam się zaprezentowały? 801 50 10 22, także 81 74 3
10: Ciekawostka to to, że łączył się w pary na całe życie.
1: Czy Państwo już wiedzą, o jakie ptaki chodzi właśnie chociażby po tych podpowiedziach? Las Małpa, Leśne wędrowanie.
10: Ciekawostka to to, że łączył się w pary na całe życie.
1: Ale nie są to łabędzie, bo bardzo dużo takich chociażby odpowiedzi się pojawiło. Proszę się jeszcze zastanowić: 801, 50, 10, 22, także 81, 743, 3 3. A skoro zastanowienie w radiu, to tak naprawdę zastanawianie się na ucho, więc mamy w prezencie dla Państwa podpowiedź jeszcze dźwiękową. Jakież to ptaki udało nam się zobaczyć chociażby na samym wlocie wyjątkowej ścieżki, edukacyjnej Czarny Las na terenie Nadleśnictwa Radzeń Podlaski. Chciałabym wierzyć, że teraz już ta podpowiedź naprawdę bardzo dużo otworzy tutaj wiedzę u Państwa Las Małupka, radiolublin.pl Proszę się wsłuchiwać, proszę się zastanawiać. Wierzę, że te podpowiedzi są już takimi podpowiedziami jak najbardziej konkretnymi. I proszę pamiętać, nie, nie, tym razem nie są to łabędzie, bo widzę, że ciągle jeszcze takie chociażby odpowiedzi spływają. Też jak najbardziej duże ptaki, ale czy tak ciężkie jak będzie? No chyba jednak nie. Proszę jeszcze chwilkę, poczekamy, może będzie prawidłowa odpowiedź. A to było tak. Rozpoczęliśmy wędrówkę na ścieżkę Czarny Las na terenie Nadleśnictwa Radzeń Podlaski i właśnie gdzieś tam, aż po horyzont, przy tych pięknych, jak Państwo sami opisują, tak naprawdę przełamanych kolorach tej wczesnej wiosny i różnych odcieniach zieleni, tam gdzie pojawiają się te żółte pola rzepakowe, zobaczyliśmy właśnie takie, a nie inne ptaki i zaczęliśmy liczyć tak naprawdę ich ilość, bo całkiem ich było.
0: A tu na wprost też, chyba, są jest raz, dwa, trzy. Na prawo od tego drzewa grubego raz, dwa, trzy sztuki są. Ale ja mówię na prawą. Waga
10: od 3 do 6 kg, rozpiętość skrzydł od 130 cm do 240 cm. W locie bardzo majestatyczny ptak. Wysokość w pozycji stojącej to jest do 130 cm. Przylatują w lutym. W tej chwili już oczekują na lęgi.
1: Cóż to za ptaki, panie Marku? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktor. Chodzi to o żurawie.
1: Oczywiście, no, tak że słyszę tak.
2: Słyszę żurawie, to już mi się kojarzy, że chodzi wiosna.
1: Tak jest. O wiele wcześniej zwiastują nam niż boczki białe, Właśnie. prawda? Dokładnie. Właśnie żurawie nam mówią, że przychodzi wiosna, a teraz już pokazują, że trzeba żerować, bo oczywiście lęgi, lęgi na tapecie. Jak najbardziej tak? Czy zdarzało się panu obserwować żurawie gdzieś w naszym regionie?
2: Znaczy, ja jestem na Podlasiu, w to jest województwo podlaskie, ale tu na, nad rzeką Buku u nas
1: Nieraz przelatują. nie? No i skoro przelatują, no to oczywiście można też je tak. zaobserwować. Czy to nie jest też tak, że jakby w latach ostatnich minionych coraz więcej tych ptaków także pan widzi tam u siebie?
2: Do- dokładnie, dokładnie pani Zadat.
1: A zdarzyły się jakieś nie. takie konkretne, duże klucze?
2: Tak, tak. Zdarzyło mi się kilka razy takie większe znów zobaczyć.
1: I jeszcze jedno ważne pytanie, czy widział Pan kiedyś taki taniec godowy żurawi? I to taniec w dosłownym nie. tego słowa znaczeniu, czyli kiedy tak pięknie poruszają się, odchodzą do siebie, od siebie nie, do nie, siebie i nie tańczą. Widziałem,
2: zawsze lecące, nie Pani. Będę musiał kiedyś się zainteresować. I zobaczyć. Niestety
1: jest to tak skryty i tylko i wyłącznie tak. chociażby to, co możemy obserwować dzięki obserwatorom przyrody, bądź też artystom fotografiką, bądź też właśnie pułapką po prostu. Tak, ale wtedy, kiedy coraz więcej tych urządzeń elektronicznych w lesie mamy, czyli po prostu tych fotopułapek i audiopułapek, więc możemy jak najbardziej wtedy zobaczyć już takie nagranie i polecam Panu i Państwu wszystkim podglądanie tak naprawdę co ciekawego na stronach internetowych Lasów Państwowych, ale też jak najbardziej chociażby na Facebooku Danych nad leśnic Czasami zdarza się, że możemy zobaczyć taki przepiękny godowy taniec żurawi, także jeśli chodzi o Poleski Park Narodowy. Bardzo dziękuję Panie Marku. Dziękuję uratował pan honor radio słuchaczy, bo nawet odpowiedzi a propos bociana były, ale nie, to były żurawie, żurawie. Dokładnie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. A my powracamy do tych naszych żurawi na terenie Nadleśnictwa Radzeń Podlaskiej. Tak jak państwu mówiłam, to był początek ścieżki edukacyjnej Czarny Las. Przepiękna ścieżka. Troszkę tak jakby nawet jeśli chodzi o przyrodę i o ten teren zabagniony i tę kładkę na niej umiejscowioną przypomina nam być może ścieżki, chociażby, nie wiem, Czachary w polskim Parku Narodowym, więc jak najbardziej polecamy Państwu, bo tam troszkę mniej w Czarnym Lesie tych turystów i można poobcować z przyrodą, chociaż w weekendy, jak zaznacza i Pan Nadleśniczy, i Pan Leśniczy tego terenu, Dariusz Dudziński, to już całkiem sporo tych ludzi jest.
10: A no tak na początek ścieżki edukacyjnej przy parkingu W niedalekiej odległości od granicy lasu, na polach, widzimy żerujące żurawie. Żuraw, gatunek ptaka dość dużego.
1: Duży, majestatyczny, więc jest na co popatrzeć.
10: Jest to gatunek pod ścisło w Polsce. Populacja szacowana jest na około 20 tysięcy sztuk na ten moment w Polsce, a w Europie około... 400 do 500 tysięcy sztuk. Gatunek w tej chwili obserwując go od kilku lat tutaj na terenie Milanowa i terenach przyległych zwiększa się ta populacja. Być może baza żerowa tych terenów jest dla niego bardzo sprzyjająca, ponieważ po prawej stronie jak tutaj popatrzymy mamy Teren okresowo-zalewowy, który sprzyja żurawiowi, jest takie jego naturalny środowisko. Są to łąki, które po zalaniu tworzą jezioro około 60 hektarów.
1: Sylwetka wysmukła, wyprostowana, większa od bociana i łatwo od niego tak naprawdę odróżnialny po długich, zwisających w kształcie pióropińskim pusza o zdobnych piórach na ogonie i grzbiecie, to porównanie pomiędzy boćkiem a żurawiem. Chyba taki piękniejszy, strojniejszy jest być może, choć kolory nie tak wyraziste jak u bociana białego. A skoro, drodzy Państwo, obserwowaliśmy żurawie, które tak naprawdę gdzieś tam się pożywiały, żerowały, to cóż one takiego jedzą? To jest pytanie do Państwa 801 50 10 22. I tak oto ciągnie nas tak naprawdę do w tych samych miejsc, czy to na Polesie, Podlasie, roztoczał, aby do lasu, aby tam, gdzie na przykład bagniska i bytujące i żerujące żurawie. Dzień dobry pani Zenobio. Dzień dobry. Kłaniam się pani uprzejmie. Proszę powiedzieć, cóż takiego zajadają żurawie?
9: Na pewno jedzą rzepak, bo rolnicy mają pro- problem z tym właśnie, z niemi. Bo stają na rzepaku i bardzo, bardzo rolnikom niszczą przy okazji. No niestety, ale jeść muszą, także tak, tak, tak. a że tego wygląda, rzepaku tak to...
1: dużo i tak zachęca.
9: Tak, o to właśnie chodzi. Jak stano taką, jak to się mówi, gromadą na taki rzepak, no to wiadomo, że zniszczenia duże przynoszą dla rolnika. No ale no niestety, każdy żyjący i potrzebujący, niestety, muszą jakoś się żywić. Tak, to prawda. Tak to wygląda. Rozumiem, ja że Pani
1: to, jeśli mogę, to Pani te tak. wszystkie obserwacje, o których teraz Pani opowiada, po prostu widzi, tak, w swoim miejscu zamieszkania?
9: No tak, no tak. Ja jestem właśnie też takim troszeczkę obserwatorem tej przyrody. Bardzo, bardzo, tak, że, że po prostu... A, na, a z tej ścieżki to bardzo, tej przyrodniczej właśnie... Czarny las. Mówię, w Rudnie, Czarny Las, bo ja mam do niej pół kilometra po prostu, także o proszę. bardzo często korzystamy. Teraz w teraz tym o momencie byłam parę dni temu, to wełnianka tam zakwitła. Sodnie Jest. jest, mhm. jest przeurokliwie po prostu. Tam zdjęcia na Facebooku puszczam, to tam może ktoś na moje strony wejść zobaczyć, ale jest po prostu przeuroczo, przeuroczo jest.
1: Pełna zgoda Pani Zenobio. Rzeczywiście ja też zdjęć narobiłam mnóstwo, ale będę się nimi dzielić jeszcze za tydzień i w kolejnych programach, bo dopiero tak naprawdę stoimy przed tą ścieżką razem z Panem Podleśniczym Dariuszem Dudzińskim i jeszcze nawet nie zdążyliśmy wejść, żeby omówić wszystkie piękne elementy przyrodnicze tej samej ścieżki, bo po prostu tak nas zaoferowały i zaabsorbowały te żurawie, Pani Zenobio. Bardzo dziękuję za ten głos. Pozdrawiam Panią i do zobaczenia w takim razie na ścieżce leśnej, edukacyjnej Czarny Las. No.
9: Dziękuję, dziękuję, że się dodzwoniłam, dziękuję za głos, dziękuję, pozdrawiam.
1: Pozdrawiam, ja też dziękuję tak jak Państwo słyszą, to jest najlepsza recepta także na to odstresowanie po całym tygodniu, wybrać się do lasu, zabrać dzieci koniecznie też do lasu, żeby przewietrzyły te głowy od nauki, no i żeby zasmakowały tej przyrody na żywo, prawda Panie Józefie? Dzień dobry. Tak.
0: Dzień dobry, panie redaktor. Witam wszystkich radiosłuchaczy i służbę leśną. No nie tylko, że tak, panie redaktor. Żuraw odżywia się pokarmem roślinnym, owszem, oraz niewielkimi zwierzętami. A nawet w płytkiej wodzie szukają ryby, Zjadają te zdziownice, korzenie, pędy, liście. Żuraw, żurawe polują nawet na inne zwierzęta, takie mniejsze. I, a nawet tego, wyciągają jaja z gniazd i piskręta ptaków małe. No, także więcej Oczywiście, że zobaczyć. tak.
1: Czyli to tak. tak jak też i z boczkiem, nie tylko żabka. Tak, <laughs> Na tym tak. menu i w tym teleżu się znajduje. A u Pana cieplejsza wiosna?
0: Pani redaktor, dzisiaj wyjątkowo cieplej. A do tej pory musiałam wszystko ukrywać nawet w tunelu, jeszcze podwójnie, bo takie przemrozki i znicze
2: paliłem no te świece, jak to mówiąc. No, bo taki, jak to mówiąc Dobry, no,
1: ogrodniczy ten... sposób, tak? Czyli żeby tak, troszeczkę tak, ocieplić tak, to miejsce. Tak. Rozumiem i wierzę, że pod ochroną, tak? tak, tak. <laughs> I nadzorem, żeby tam, broń może nie stracić tych wszystkich tak. upraw i pożaru, nie spowodować. Dobry sposób, jak najbardziej. Ja też pamiętam te sposoby również Wtedy, kiedy te przymrozki chociażby właśnie na tych trzech ogrodników się pojawiały, kiedy to leśniczowie szkółkarze przede wszystkim zraszali, tak, żeby tutaj ochronić tą cieplejszą parą wodną. Jak najbardziej to, co gdzieś tam mogłoby zmarznąć i przymarznąć, jeśli chodzi o takie odkryte szkółki leśne. Dziękujemy bardzo za te porady. Do usłyszenia. Do usłyszenia Panie Józefie i za te wszystkie Państwa obserwacje. No to teraz jeszcze Pan Leśniczy Leśnictwa Czarny Las, Dariusz Dudziński. Jak i czym żywi się żuraw?
10: Generalnie żywią się wszystkim, czyli nasionami i drobnymi, drobnymi żyjątkami. Natomiast w jadłospisie pojawiają się ślimaki, żownice, Owady, Natomiast głównym takim żerem w, w, dla żurawia w tej chwili jest kukurydza i tutaj w uprawach rolniczych potrafi niestety powodować szkody znaczące.
1: A te uprawy rolnicze to tak jak już wspominaliśmy drodzy Państwo przede wszystkim monokultury. Żółto, żółto się zrobiło w całej Polsce, bo tak dużo rzepaku, jak również i dużo kukurydzy.
10: To jest takie niebezpieczeństwo i tutaj nawiązać trzeba do gospodarki łowieckiej, bo niestety, ale monokultury nie sprzyjają zdrowotności populacji zwierzyny w naszym kraju, bo jeżeli zwierzęta odżywiają się tylko jednym pokarmem, nie są odporne. I chyba chyba jest to pewne niebezpieczeństwo dla utrzymania właściwej populacji. Druga rzecz, że sprawia to pewne utrudnienie dla myśliwych, żeby wypełniali właściwie swoją rolę gospodarczą w gospodarce łowieckiej, ponieważ jeżeli mamy 400 hektarów kukurydzy, to dziki czy jeleniowate zalegają w tych areałach potężnych i tak naprawdę nie są do do selekcji, do upolowania. Te monokultury są niesprzyjające dla niektórych gatunków, tak jak już podkreśliłem wcześniej, nie tylko w owiectwie, ale ale w ochronie innych gatunków. No niestety ta populacja bocialna w Polsce, przynajmniej na tych terenach tutaj obserwowanych przeze mnie, ciągle maleje. Lęgi są wyprowadzane, natomiast bardzo często zdarza się, że te lęgi przepadają. Jest tak, że w takim dużym polu kukurydzy lis rozmnoży się i jest też nie do wzięcia dla myśliwego czy dla naturalnego swojego przeciwnika. Także no, będziemy się borykamy się już, jako myśliwi borykamy się z tego typu problemami, że no, lisa można tylko w zimie pozyskać w zasadzie, a powinno się go selekcjonować, bo niestety robi też duże. Duże szkody w, w łowisku.
1: I jeszcze głos na temat tej monokultury rolniczej, którą obserwujemy w ostatnich latach, czyli przede wszystkim Rzepak i Kukurydza, nadleśniczy Leszek Gajuś, nadleśnictwo radzeń Podlaski.
0: Dużo w ostatnim czasie mówimy właśnie o gatunkach drapieżnych, które się mają dobrze. Tu wspominaliśmy dzisiaj o orliku, o bieliku. Pani redaktor wspomniała o bocianie czarnym, że też może być gatunkiem zagrożonym. Natomiast całkowicie niektórzy zapominają o kuropatwie. Jest to taki gatunek, który my dzisiaj naprawdę mamy okazję bardzo rzadko spotykać. Natomiast my jako leśnicy zajmujemy się reintrodukcją tego gatunku. Wręcz musimy go wsiedlać, ponieważ na tych terenach, które są terenami typowo rolniczymi, które kilkanaście, a właściwie kilkadziesiąt lat temu obfitowały w kuropatwę. Dzisiaj właściwie tych ptaków już nie widzimy i między innymi właśnie Te monokultury, wielkoobszarowe gospodarstwa, duże połacie kukurydzy, rzepaku powodują to, że tej kuropatwy jest coraz mniej. Kuropatwa jest takim gatunkiem, który potrzebuje do swojego żerowania dużej różnorodności roślin zielnych. Te rośliny były właśnie przy granicach pól na miedzach, a dzisiaj tych miec na naszych polach mamy coraz mniej i to powoduje, że zwierzyna drobna. My, jeżeli mówimy o zwierzynie drobnej, teraz wspominamy o ptakach, ale również zając jest takim gatunkiem, który również jest zagrożony, wydawałoby się rzecz śmieszna, ale powiem to, że jest zagrożony
1: wyginięciem. I rzeczywiście w naszych rozmowach i w tej audycji w Leśnym Wędrowaniu chyba zawsze jako pierwsi sygnalizujemy takie różne sytuacje, także i te niepokojące przyrodnicze. Bo wiadomo, rozmawiamy z leśnikami, którzy pracują z przyrodą i w przyrodzie bezpośrednio, dzień w dzień, więc ich obserwacje są jak najbardziej czytelne i poparte już później wiedzą naukowców. Mówiliśmy o monokulturach, mówiliśmy o zającu, o kuropatwie na szczęście żurawie są i państwo też piszą o tym, że tak naprawdę, yy, tak jak pani Celina, generalnie zdarza się, że nie widzę żurawi, ale je słyszę, a jedzą prawie wszystko. Roślinki, trawy, robale, pająki i oczywiście też tak naprawdę żurawie pokazują nam się wtedy, kiedy na przelotach je obserwujemy. Mówili o tym państwo, nasi słuchacze, mówimy i my, tak było wczesną wiosną w tym roku.
10: Latają, latają, przepiękne klucze, warto przystanąć przez chwilę, wznieść wzrok ku niebu i poobserwować te piękne ptaki, no i ich odgłosy przede wszystkim, bo najpierw je słychać, a potem widać.
1: Ale strasznie duże klucze, no nie?
10: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie, po kilkadziesiąt sztuk i więcej czasami nawet, no jest to widok, wart uwagi, podniebna autostrada. <śmiech>
1: Podniebna autostrada i pełna tych klaksonów właśnie ptasich, żurawich, o których teraz opowie Włodek Czerzek z Nadleśnictwa Włodawa.
3: Część żurawi nawet jest takimi bardzo wczesnymi zwiastunami wiosny, ponieważ niektóre u nas próbują zimować. A już na wiosnę słychać ich charakterystyczne, synchroniczne odgłosy, takie trąbienie. To nie jest ten klangor, który, który wydają jak lecą w kluczach, chociaż też jest, ale te, które zajmą terytorium, samiec i samica wydają głos jedno zaczyna i drugie wchodzi mu w tą nutę i synchronicznie, takie, coś takiego i to, jest, to nie jest jeden żuraw, który jodłuje, tylko to jest synchroniczny, synchroniczny okrzyk obojga partnerów. I te okrzyki nam się kojarzą właśnie z zajęciem terytorium i z wiosną.
1: I jak to dobrze, że my tutaj w radiu możemy Państwu prezentować te wszystkie odgłosy i żurawi i wszystkich innych ptaków i generalnie przyrody po to, żeby uczyć się tej przyrody, poznawać ją i razem wspólnie szanować. I tak też będziemy czynić już w kolejną sobotę. Zapraszam Państwa oczywiście na leśne wędrówki. Tam być może gdzieś na ścieżkach leśnych też się spotkamy. I mówię do usłyszenia za tydzień w sobotę tuż po siódmej rano. Magdalena Lipiec-Jeremek, kłaniam się. Leśne Wędrowanie z Radiem
0: Lublin.